0: Hola a todos, hoy es 26 de febrero del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 25 de Trek23. Hola a todos de nuevo, ya estamos aquí otra vez, una semana más, de nuevo apresuradísimo con el horario. Ha sido complicado esta semana encontrar un huequillo para, para grabar, pero bueno... Creo que lo he conseguido. En fin, pues esta vez estoy solo, no me acompaña nadie. Una pena que no la poca he tenido tiempo, la verdad, para, para preguntar si alguien estaba disponible. Bueno, así que os tendréis que conformar conmigo. Empezaremos con una cosilla: es dando la felicidad, las felicidades perdona, a Steve Jobs, que el pasado día 24, antes de ayer, cumplió 54 años. Ya sé que no escucha este podcast, pero bueno. Como, como maqueros que somos, pues habrá que, que felicitarle. De forma un poquito menos original que, y aburrida que, que un vídeo que pone por internet de una chica, que, que la verdad es que es gracioso, ¿no? está en un... un a, ver, a ver si luego pongo un enlace, pues está en una Apple Store y se pone ahí a cantar con el Ice Eye, que hay el Happy Birthday tuyo, a, a Steve Jobs. La verdad es que no sé cómo la gente que pasaba por allí a su alrededor no se sé, la quedó mirando diciendo que hace esta loca, pero bueno. Y coincidiendo con el, con el cumpleaños de, de Steve, pues Google se fue a la mierda. Y es que el mismo día 24, pues los servidores de Google le empezaron a fallar, se cayó el servicio, era imposible acceder desde la cuenta o desde la página de Gmail. Eh, bueno, dicho Google. Gmail, ¿vale? Solo el servicio de, de correo, el resto aparentemente ha funcionado bien, el buscador al menos. Como digo, se cayeron y era imposible acceder a por la gran mayoría a su cuenta a través de, de como digo la interfaz web de la página de, de Gmail. Bueno, pues el fallo se estuvo, me parece que fueron desde la 10 y media hora española hasta la hora de comer, más o menos, 3-4 horas. Google ha pedido disculpas, va a regalar de hecho 15 días de servicio gratuito a los que tienen contratado el servicio, el servicio para empresas. Evidentemente los que tenemos el servicio gratuito, pues, gratuitos, gratuito, no nos regalan nada. Y el fallo, pues, para que entendéis un poquito el motivo, básicamente consistió en una, una tarea de mantenimiento que hicieron, mediante la cual, pues, bueno, normalmente no pasa nada, lo hacen con relativa frecuencia, y todas las cuentas de correo que están en, en ese servidor que están haciendo la, la tarea de mantenimiento, bueno pues se derivan a servidores en el que trabajan en paralelo, podéis imaginar que google tiene muchísimos servidores por todo el mundo y normalmente la cosa no pasa de ahí, simplemente se, se sobrecargan un poquito más el resto de servidores, todo controlado y, y ya está <coughs> se hace la tarea de mantenimiento se vuelven la, las cosas al servidor encargado de de cada cuenta concreta, y aquí paz y después gloria. ¿Qué pasó? Que pusieron en funcionamiento un nuevo algoritmo mediante el cual el, los servidores a los que se derivaba el trabajo eh, estaban relacionados directamente con, con cercanía geográfica respecto a donde estaba ubicada la cuenta. Entiendo que eso significa que mi cuenta, si es de España, pues está en un servidor relativamente cercano a España. Perdón, ¿qué pasó? Pues que falló este algoritmo y debe ser que una gran cantidad de cuentas pues fueron a parar a un mismo servidor, Este se saturó del todo y se fue al garete. ¿Qué es lo que ocurre? Que provocó una reacción encascada. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. El servidor 1, que es el que se ha saturado, no puede con ello. ¿Qué ocurre? Que de forma automática deriva todo su trabajo al servidor 2. Como el servidor 2 está en base a ese algoritmo, busca el más cercano a la ubicación geográfica, se satura también y busca el 3 que a su vez se satura y el 4 con lo cual todo el servicio a tomado por saco por suerte a las 3 horas tampoco fue el fin del mundo aunque lo pusieron en la prensa como dios google gmail falla un desastre y en twitter también se comentó pero bueno no pasa nada son tres horitas y simplemente no funcionaba el interfaz web interface perdón insisto eh, desde el iPhone se podía trabajar perfectamente, al menos lo comprobé a última hora cuando ya casi funcionaba y por lo que leí, las cuentas Map también, si tenemos, por ejemplo, el Outlook configurado así o el Mail en, en el Mac funcionaban perfectamente y POP3 por lo mismo entonces pues simplemente fue esa la causa y a veces pasa o sea, no, pues, no son infalibles ninguna compañía y Google tampoco lo que tampoco entiendo es lo que he leído en en otros blogs o en uno que no recuerdo cuál era ahora mismo en el que se decía que esto ponía en manifiesto el peligro del trabajo en nube de claro, si tuviéramos el famoso g... GD... gmail D, no, no, ¿cómo se llama? el... ah... no, no me sale ahora mismo el el g, -Drive. el g drive ahora ya, ya... bueno, pues ¿qué ocurriría? si sacaran el G drive y pues hubiera un fallo de estos después de que los usuarios pues depositáramos en en este servicio, pues todos nuestros documentos, nuestras películas, bueno, películas no, porque ocupa mucho, pero bueno, nuestros documentos de trabajo y todo lo demás. Y si de pronto se va al garete, pues no pasaría nada. Simplemente vamos a ver, el trabajo en nube normalmente consiste en sincronización, no mover todo a un sitio. ¿Qué significa sincronización? Significa que tú tienes en todo momento una copia en local. O sea, no se puede depender para trabajar en nube de que tengas internet, la base es, yo tengo todo el local y se me hace una copia automática en la nube, igual que trabaja Microsoft Mes, igual que trabaja Dropbox y supuestamente igual que trabajará g -Drive. Entonces, peligro ninguno no puedes sincronizar en esos momentos y ya cuando tengáis internet de nuevo, o internet si no tienes internet, o el servicio vuelve a estar disponible, se sincroniza, se actualiza todo y ya está, lo peor que te puede pasar es que necesites un documento en otro ordenador y no puedes acceder pero eso es muy rebuscado y poco probable, entonces, como digo, el funcionamiento es correcto, no pasa nada porque este caído ha de tres horas, y además mira, para convencer Google pues, aunque evidentemente no tiene nada que ver, eh, desde hoy ha, ha mejorado el tratamiento de ficheros adjuntos, con lo cual ahora te muestra una barra de progreso con el, lo que queda, con lo cual está genial, ya que al menos si ocupa 10 megas, pues sabrás que, que está descargando poquito a poco y no que se ha quedado tostado la, la máquina. Y aparte, pues para evitar futuros peligros, pues ha sacado una página que. que básicamente consiste en un monitoreo de los servicios para, para ver en qué estado se encuentran. Eh, la página, pues no sabemos cuál es. Google App Status, perdón. Google App Status, que no, no sé exactamente cómo. Ahora lo apunto en el entonces desde ahí se podrá ver todo lo que está online y offline off en todo momento, sin peligro, ¿de acuerdo? Bueno, eh, eso fue el tema Google. Eh, más cositas, bueno, antes de nada, este podcast el, va a ser un, ligeramente diferente. No voy a editarlo tanto, por no decir nada, más que nada porque es que como estoy un poco saturado de tiempo... Prefiero dedicarme a no, no estresarme y grabar todo de prisa y corriendo y a ver cuándo lo monto y tal. Lo voy a grabar el tiempo que tarde, que además sí tengo bastantes cositas para contar. Eh, cuando acabe, he acabado mmm, una edición mínima, musiquita pim pam pim pam y para arriba. Más que nada, porque mañana he pasado y pasado el otro voy a tener bastante complicado y, y no quisiera posponerlo. Porque estas cosas, hombre, aunque las podéis escuchar en cualquier momento, pues tienen cierta o, están en cierto, bueno, ciertas fechas. No tiene mucho sentido hablar de o escuchar que Google se fue al garete el 24 de febrero del 2009, el 15 de marzo del 2010. Entonces, hombre, como curiosidad está bien, pero se ha podido ir al garete cuatro veces más de aquí entonces. Entonces, pues no va a ser el formato habitual que con capítulos y tal, porque tampoco sé hasta qué punto compensa. Si lo echáis mucho de menos, decírmelo y ya la próxima vez, pues nada, no, no sacrifico esa parte, ¿no? Pero bueno, a, a ver qué ocurre. Eh, lo que iba a decir yo, Google no, Google no, perdón Go Messenger, el servicio que puso en marcha Sony, hace un año aproximadamente como digo, hace un año eh, junto a ABT para la PSP era un servicio de tecnología o, o es un servicio de tecnología que usaba tecnología VoIP y permitía a los usuarios de las PSP comunicarse por, por medio de esta mensajería instantánea o videoconferencia bueno, pues Sony va a mandarlo al garete y ya está Dice que, que ha sido un concepto muy popular, que ha habido muchos registros, pero que no se ha conseguido el número de usuarios que, que BT y Sony esperaban. No sé cuántos esperaban, pero de cajón. Vamos a ver, es un, es un servicio que para darte de alta necesitas tener una cuenta o, o necesitabas, porque creo que lo van a cerrar a final de mes. O, o a mediados de marzo, no recuerdo bien la fecha, no la tengo aquí apuntada. Bueno, pues... Como digo, para Arte Delta necesitas una PSP, con lo cual solo te puedes comunicar con los colegas que tienen una PSP. Absurdo. <risa> lo bueno de los servicios de mensajería es que te puedes comunicar con todo el mundo. O sea, sí, lo normal, ya que llamaba Messenger, aunque de acuerdo que no es un nombre registrado por Microsoft, es que fuera compatible con el, micro, con el software Messenger o Windows Messenger de Microsoft. Que está muy estandarizado, nos gusto o no nos guste, es así. Es multiplateforma no gracias a microsoft pero casos que en todas las, las plataformas ten, tenemos software para hablar por este sistema y pues permitía por ejemplo permitiría que podamos charlar con alguien que tuviera una psp y que estuviera yo qué sé bueno en su casa con el wifi porque evidentemente una psp no tiene otra opción y aparte pues también tenemos disponible skype que es todavía más estándar y más multiplataforma que que el messenger es el líder en telefonía VoIP y también hay cliente para, si no me equivoco, si me equivoco que alguien me correja, para, para PSP. Entonces es normal. Todo viene fácil eh, o simplemente de que Sony y sus puñeteras manías, que, que las odio, de querer imponer sus propios formatos cuando son innecesarios. Y lo diría hasta la saciedad. Cuando alguien me dice, es que Apple es igual, no, Apple no es igual, Apple no se inventa un formato por el hecho de yo me inventar un formato a joder todo el mundo porque quiero ganar más pelas y lo impongo. No. Que de acuerdo que no seguía por los estándares. Si encuentra que funciona algo mejor, lo, lo, lo pone. O si cree que la tendencia es hacia ello. Pero no es lo mismo. O sea... No es lo mismo. <risa> y, y los que tengáis un Mac, me entendéis. Eh, una Otra cosita. Ahora... Eh, de Microsoft bueno pues lo tenía puesto inicialmente como algo impresentable y es que bueno, eh, como anuncié hace poco bueno como anuncié, no, como dije el anuncio lo hizo Microsoft pues iba a despedir a, a 5.000 personas si no recuerdo mal bueno pues mmm, a un alto porcentaje de estas personas pues al, al finiquitarlas pues le dio dinero de más tuvieron un error de cálculo y les pagaron de más no sé hasta qué, qué cantidades exactamente eso esos que se llevaron más pelas de la que les correspondía en teoría bueno pues en un principio se decía y sería cierto porque si no, no se habría eh, conocido este hecho pues nada, que, que iba a pedir a estos empleados que devolvieran parte de las indemnizaciones por, por haberles pagado de más evidentemente claro, me parece impresentable echar a una persona tú te equivocas el tío al menos se llevó una pequeña alegría anda a mí no me han pagado de más y encima decirle oye no devuélvemelo o sea, te he hecho de curro pero ahora venga tío anda estírate y devuélveme las pelas venga hombre por suerte yo creo que más que por suerte por la presión social o imagen que iba a dar bueno pues si eh, Microsoft ha recapacitado y, y, pe y no lo va a pedir perdonar el dinero a esta gente en fin un tirón de orejas a ha a Microsoft por ello y un aplauso pues por haber recapacitado, en fin, lo que sigue sí que es impresentable es lo que ha ocurrido con una chica en, en América me parece, donde si no, y es que en base a unos comentarios que ha vertido en, en su Facebook, pues la han despedido, esta chica por lo visto puso en Facebook que se aburría en su trabajo, ni siquiera dijo en qué empresa trabajaba, lo leyeron los responsables de, de la empresa, o sea sus jefes, y le mandaron una carta diciendo que ya que se aburre tanto, pues la van a hacer un favor y la despiden para que no se aburra. Hombre, normalmente en Facebook, para que te lean tus comentarios, tienes que autorizarlo tú. Bueno, o si no, al menos, si lo pones públicamente, que cualquiera puede leerlo, no seas tan tonto de poner a parir a tu empresa. Pero bueno, en cualquier caso no está justificado que por una opinión que tú has vertido en un sitio privado, aunque tú lo hagas público, creo que sigue siendo privado Facebook, te despidan por ello. Igual que no me parece ni medio normal que estén los jefes indagando. Otra cosa, insisto, es que mmm, tú añadas a tu jefe, como ya he comentado en otra ocasión, y este vea las cosas. Bueno, se supone que si haces eso es porque tienes buen rollo con tu jefe, pero bueno, la gente hace muchas tonterías. Y luego desembocan en estas cosas, pero vamos, que supongo que la indemnizarán y bastante bien. Porque es un despido improcedente a la regla, pero bueno, en España, allí no sé. Esperamos que, en general, cuidadín con lo que se pone en ciertos sitios, que puede leerlo quien no debe. Así que mucho cuidadito. El... Otra cosita. Odisea Parrot me cae. Y ya no voy a contar nada más. O sea, llamé a... a Redkun. Desde Redkun me confirmaron que tenía que hacerlo a través de ellos. Eso sí, que Parrot corría con todos los gastos de, de envío. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero... Y que era porque Parrot no quería hacerse cargo del trato con el cliente. Llamé a Parrot, me confirmaron de nuevo que si yo he pagado por instalarlo, pues chico es mi problema... Y ya está. No me parece normal. Lo diré hasta la saciedad. Creo que deberían tener un sitio donde yo pueda llevar el coche y que me lo mire. Así de simple. Así que, como digo, pues nada. Mejor roba Pero es que no voy a ponerme a denunciar ni nada por el estilo. Más que nada. Por, por un tema de, de tiempo. No tengo tiempo. Y no quiero tirarme tres meses o seis meses. O ni se sabe. Sin el parroto. Entonces, bueno, ya. Yo digo que es muy probable que. Que tire por esa opción pero vamos que no me había servido sentido tan mal con un servicio técnico desde el problema que tuve con, con el frigorífico de samsung que no sé si lo conté así que lo cuento ahora rápidamente y es que después de tres veces que se descongelaba el... bueno, a ver, yo tenía un... me dijeron que era un combi cuando lo compré, mentira cochina, solo tenía un motor sabéis que un combi tiene dos, uno para la nevera y otro para el congelador bueno pues el caso es que lo... acabo de un año y medio empezó a fallar, se descongelaba o dejaba de funcionar el motor vinieron, decían que se había causado una humedad o algo así, que había congelado la parte de, del aire y bueno, me lo cambiaron a las dos meses más o menos otra vez igual eh, me cambiaron los sensores de temperatura que hacían que se congelara o, o no sé qué rollos también y el caso es que a las tres semanas otra vez igual y ya estábamos poniéndonos en mayo empezaba ya calorcito y la cosa se estaba complicando. Os podéis imaginar que estar una, una semana o dos, cada vez que se estropeaba sin nevera, no mola, no mola y menos ya te digo llegando el veranito. Nota que la tercera vez ya mmm, llamé, me dijeron que el técnico se iba a poner en contacto, como siempre. Bueno, pues dos semanas después estábamos sin nevera y el técnico ni se había dignado a llamar. Entonces al final, pues por suerte conseguí ¿no? el vendedor que pues no las cambio por otra pero me parece increíble que tuviéramos que llegar a, a ir al vendedor y decir oye, tío, que no, no, no no nos no hacen caso de Samsung o sea, y estando en garantía curiosamente a un mes de que acabe la garantía de los dos años entonces eh, un servicio técnico impresentable completamente claro, porque es que yo ya dije a Samsung, oye, es la tercera vez me la cambiáis Dijo que no había ningún problema, pero que era el técnico el que tenía que decir eso. Claro, si el técnico no viene, a ver cómo puñetas, ¿sabes? Entonces, pues no la cambian. En fin. Eh, otro temita que, que quería comentaros es una pequeña, no, no sé si es reflexión, ¿no? Pero una curiosidad. Y es que hay que ver cómo, cómo varía una noticia según qué la dé y el interés que tenga por, por esa costa, cosa en cuestión, ¿no? y yo creo que eso es algo que todo el mundo pecamos, o sea, y, y seguiremos haciéndolo, porque evidentemente una opinión es algo muy subjetivo, y, y queramos o no, cuando decimos algo, estamos influenciados por esta, por este hecho. ¿no? Eh, voy a poner el ejemplo una impresora que Karen ha anunciado, que es la, la impresora de fotografías compacta Selvi o Selfie, s e l p h -I y c -P 780 bueno, pues en un, en un blog, en un conocido blog además, básicamente la noticia fue, bueno, el título, impresora selfie es tirar el dinero. No entiendo que la gente, no, no entiendo que le ve la gente a estas impresoras. La nueva impresora Canon bla 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 es un ejemplo de cómo tirar el dinero en impresoras. Se trata de una pequeña impresora dedicada a solo imprimir fotografías de 10x15 a calidad fotográfica. Incluye una pantalla de 2,5 pulgadas a color para ver lo que se quiere imprimir. Además, de aceptar todo tipo de tarjetas de memoria y USB. Práctico, quizás para el que no tenga interés en cómo se usa el ordenador, pero la impresora cuesta 79,99 dólares, unos 63 euros. Poco dinero si tienes impresoras, no, por poco dinero más, perdón, tienes impresoras multifunción capaces de imprimir fotografías y a un tamaño mayor. Es decir, que como una persona, la persona habrá de escribir no le gusta o le parece absurdo lo dice abiertamente desprestigia esta, esta máquina eh, además da una información errónea por lo que voy a comentar a continuación y como él no lo entiende pues piensa que es tirar el dinero cuando no se ha planteado una cosa muy sencilla y es que la gente no siempre quiere lo mejor no quiere lo que, más, lo que le ofrezca mayores posibilidades quiere lo que le sea más sencillo de utilizar entonces, entiendo que, que los que somos usuarios avanzados de tecnología en general, pues yo, 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 yo soy el primero, que yo tengo, no me creo que me compre nunca una impresora de ese tamaño, porque tengo una impresora Photosmart, Chasis Piruli, que me imprime fotografías a todos los tamaños. Tiene también lector, pantalla de casi 3 pulgadas, de 2,8 si no recuerdo mal, y es Wifi y Chasis Piruli. Pero yo mmm, a mis padres para imprimir fotografías no les diría cómprate esta impresora que tengo yo. Les aconsejaría, por ejemplo, esta otra, la selfie. Porque yo sé que mis padres o mis abuelos o cualquier persona que no sea un fan un aférrimo de la tecnología lo que busca es imprimir sus fotografías de la forma más rápida y cómoda. ¿Y qué forma más rápida y cómoda de una impresora que ni siquiera necesitas un ordenador? Que coge la cámara, lo conecta, te aparece y dice yo creo esta, 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 esta y te la saca. Y sin pensar, porque solo tienes un sitio donde meter el papel. Entonces, por eso mmm, entiendo un poco, quizás eh, que cada uno de la noticia, un poquito como el, según opine. Evidentemente, a mí, como me encanta el iPhone, me centro mucho a lo mejor en noticias del iPhone. Mientras que si saca un teléfono Nokia, pues o ni lo comento o tampoco digo mucho. Y yo soy el primero que lo reconozco, yo no, yo no soy imparcial, por mucho que lo intente. ¿Por qué digo que la información es errónea? Pues porque si en otro blog miramos, explica pues, que es una evolución que. Mejora la velocidad respecto al modelo anterior, mejora la calidad de imagen, que esté diseñada para el uso sencillo y cómodo de transportar, importante, y además, pues tiene la curiosidad de que está en tres colores, para que la gente que suena así, pues tenga un paraje. Imprime eh, una fotografía de 10x15 en menos de un minuto, se conecta por USB, y su precio son 79 euros, 99 99,99 dólares. Y aparte, va un precio que es un bloque de baterías opcionales para impresión sin tener que agarrar la batería porque además tiene cargador y ese es el, ese bloque de baterías opcionales es lo que cuesta los 63 euros que mencionaba en el bloque anterior aparte te venden un, un actual bluetooth que permite enviar imágenes desde dispositivos que tengan bluetooth como móviles y cuesta 39 euros este otro pues es una información mucho más completa mucho más imparcial yo me quedaría con ese artículo pero bueno, es lo que lo que hay en fin, continuamos con cositas que se quedaron un poquito en el aire en el podcast anterior por falta de tiempo y, y hombre, que no es lo mismo hablar uno que dos tuve hubo que improvisar un poquillo en este caso algo que se me pasó a mí y es que Google ay, que no he dicho nada que mil gracias a, a Majel de tj parece que me lío con tu nick, tío, lo siento por la participación, y está invitado para, para futuros podcasts. ¿eh? Le, le escucharéis si él quiere, que ya me ha dicho que sí, en otros podcasts. Eh, pues bueno, pero que Google va a empezar a, a, a vender, o ya empezó, porque esto fue hace ya dos semanas, a vender aplicaciones para el Android. Uno de los problemas que tenían era que, que era todo gratuito. Google, con su filosofía, era todo gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimas compañías dijeron: Majete, yo no curro gratis. O sea, yo entiendo que tú quieras promocionar tu sistema operativo y tú corres gratis. Pero yo no. Yo, te vendo, yo vendo las cosas. ¿No me dejas? No, no hago cosas para tu dispositivo. Entonces se las replanteado y permite venderlas. Un avance. Más cositas. Uy, es que yo veía aquí muchas cosas, pero realmente no son tantas. No, no. Ni iba a decir que me he, me he enrollado mucho y tal, pascual, pero... Pero me estoy dando cuenta que, que el guión era muy largo porque tenía cosillas ahí para comentaros, pero que ya había comentado anteriormente. Mea culpa, como siempre. Bueno, no digo. No he dicho nada antes. Voy a montarlo como de costumbre. Me refiero a que os olvidéis de lo que he dicho al principio del podcast. De que iba a ser pues sin montar y sin capítulo ni nada. olvidaros de todo eso. A conciencia que tengo, voy a tener tiempo seguramente. Que creí que me va a durar como una hora y va a durar como media esto. Bueno spotify en el iphone más cerca importante Ahí Ya hay un vídeo del de, emulador que trae el, el xcode haciéndolo correr en él pues tenemos las opciones típicas de, de, del PC búsqueda por artistas por, por título búsqueda tu lista de reproducción funcionamiento instantáneo eso sí se ve por Wi-Fi funcionando por Wi-Fi. Ya habrá que ver el, la versión final si también permite por redes 3g GPRS es absurdo, no, no da una calidad suficiente, de hecho las TFM por ejemplo no tiene ninguna limitación y permite ejecutarse tanto en GPRS como 3G, como Wi-Fi por supuesto, y en Wi-Fi va muy bien, en 3G tarda un pelín, pero luego, en el momento que se empieza a escuchar, también va perfecto, y en GPRS escuchas dos segundos, se para, tres segundos en silencio, dos segundos más, se para, etcétera, etcétera y lo mismo pasa con las aplicaciones de radio Sabéis que hay aplicaciones de por ejemplo Radio Nacional para el iPhone o Cadena SER, pues lo mismo, se corta mucho entonces la cuestión es, ¿servirá aparte por Wi-Fi, por GPRS, digo perdón, por 3G? importante y lo más importante ¿lo permitirá Apple? si Apple fuera en este caso con la App Store una empresa seria aplicaré unas reglas iguales para todos pero creo que todos sabemos que que no, que de seriedad no tiene nada. Dejan pasar o no dejan pasar una aplicación de forma aleatoria. Si yo hago una aplicación y me la dejan pasar, no significa que mi vecino hace una aplicación igual y le vayan a dejar pasar. Y lo que es peor, si yo actualizo mañana mi aplicación, tampoco me garantizan que me vayan a dejar pasar esa actualización. De acuerdo que últimamente está un poquito más abierto, pero no mucho. Entonces, me da miedo. Como digo, si fuera seria, no me cabría la menor duda de que lo iban a dejar pasar. Tenemos, como digo, el claro ejemplo de Last FM, que ahí está, o sea, ahí está y es una temática muy parecida y no y, y funcionando. Entonces no entiendo por qué Apple no podría dejarlo. Bueno, sí lo entiendo, porque claro, su negocio es vender música y estas cosas, pues digamos que van un poquito contra su su iTunes Store, ¿no? chico el arreglar de juego tú me pones una cosa para que la gente que haga aplicaciones no puede limitar tantísimo el tema siendo además una aplicación que estamos todos deseando tener entonces veremos si si nos dan un motivo más para ya el teléfono o no porque es que la gente se piensa que además lo comentamos en el podcast anterior se piensan que, que somos muy malvados porque queremos ya ir pero la realidad es que eh, si lo pirateamos bueno, la realidad es que si se si se no es por eso, es simplemente porque Apple no nos da lo que pedimos es decir, buscamos un copiar y pegar vale, está en el aire, Apple lo dará en algún momento y admito que quizás no hay que ser tan impaciente bueno, no lo admito, que puñetas, han tenido tiempo de sobra eh, pero qué pasa con esas cosas que no permite porque no le da la gana grabación de vídeo, por ejemplo ¿A qué espera para sacarlo? ¿A un nuevo teléfono? ¿Bluetooth? Ahora hablaré de ello. ¿Tiene intención de sacarlo? Porque copiar y pegar creo que sí han dicho que tienen intención de hacerlo, pero. Bluetooth, lo no tengo en el cacharro porque no puedo usarlo, porque no le da la gana a Apple. Pues, o oh vale. Entonces, pues bueno, veremos si nos dan un motivo más O, o por fin poder, tenemos Spotify de forma legal y podemos utilizarlo. ¿Por qué tengo que estar instalando un programa para poder usar el Frink con el 3D? Con el 3G, perdón. ¿Por qué Apple no le da gana? No es justo. Como dije en su último momento, las reglas del juego tienen que estar muy claritas y aplicarse estrictamente para todo el mundo por igual. Entonces, bueno, pues veremos. Veremos qué pasa. Y como he dicho, el Bluetooth está casi listo ya por, por jailbreak. La aplicación y bluetooth, os acordáis que comenté que ya había un vídeo para transferencia de archivos por, por este medio, bueno pues parece que ya está casi lista, de momento solo hace eso, transferir archivos, en mi caso particular me da igual, yo no transfiero archivos por bluetooth, y lo he necesitado ¿cuántas? tres veces en toda mi vida, puedo vivir sin ello. Pero hay otras posibilidades importantes, como sea 2DP, que estoy deseando tenerlo. Eh, y eso sí que me interesa realmente. Bueno, otro, bueno, me he dicho que no, pero toda la transferencia, me, pero, Aunque no la utilicé, qué puñeta, porque no voy a tenerla. Volvemos a la siempre. Pero bueno, el caso es que. que mere yo solo, sí lo sé. Que estará disponible a través de Cidia, evidentemente. Apple ah, no va a permitir ni, ni se van a molestar en, en pedirlo. Que se ejecute, que lo, lo pongan a la venta y será de pago. Eh, lo que está claro es que, que una cosa te cobre en encidia significa que puedes tirar el dinero, porque pasado mañana Apple saca una actualización que no permite el jailbreak y, y te has quedado sin esa aplicación. Así de simple. Y has pagado tu dinero sin poder utilizarla. Pero bueno, quizás esté justificado que esta gente haya currado muchas horas para hacerlo y quieran cobrar. Pero bueno, ellos mismos. Yo desde luego no voy a pagar por ella. Lo digo ya. Y ya para terminar. Ah no, no, para terminar. Junto al cumpleaños de Jobs, que lo he dicho al principio, a lo mejor le dan el príncipe de Asturias, que lo he leído hoy. Es candidato. Veremos si se lo dan. Y si se lo dan, si viene a recogerlo. Que con los rayitos que es este pollo. Lo vimos capaz de decir, mira, yo he dicho que. Que estoy convaleciente, que no me, veo, no me ven en público y no le van a ver en público. Entonces, bueno. En fin, ya veremos si, si es candidato finalmente, si se lo dan y se acude, que es el miedo que me da a mí. Eh, lo que iba a decir yo. Que ha salido la beta 4, no, la beta de Safari 4, perdonad. No, la beta 4 de Safari. Con importantes novedades. Es una especie de copia entre el Safari que conocemos, el Firefox y el Chrome no voy a entrar en las novedades que trae simplemente pues porque hay otros podcasts que ya lo han hecho de una forma mucho mejor que lo puedo hacer yo y sobre todo hay muchísimos blogs que lo han hecho también de una forma mucho más precisa de lo que puedo hacerlo yo eh, yo voy a decir mis sensaciones y es que son buenas ¿eh? me sigue gustando o me sigue tirando quizás porque lo tengo puesto como navegador por defecto Firefox pero me gusta mucho lo que ha hecho lo que ha hecho Apple o sea, lo primero, la, la opción esta, el topside, me parece fabulosa, ver así un montón de monitores, bueno fabulosa, una copia de, de Google Chrome, descarada, ¿no? Para que luego en Gapel no, no copia, Pero sin duda mucho más bonita que lo que tenemos en el Chrome para, para Windows. Como para Mac todavía no está, pues hay que compararlo con Windows por supuesto lo que hace eh, las animaciones que aparecen para, para cambiar la pestaña de sitio todo eso es un fabuloso, muy muy currado, muy, muy currado. Eh, lo que no me gusta por ejemplo es que las pestañas ocupen toda la pantalla toda la parte de arriba, si tú lo tienes una pestaña bueno, te, digamos que te divide el ancho de la ventana entre todas las, las pestañas que tengas eso no me convence una, una cosa que me parece súper cómoda en Firefox, por ejemplo, en Chrome no recuerdo si es igual. Es que si tú tienes una pestaña, si pulsas justo al lado, doble clic, te genera una nueva. Aquí, como no hay sitio libre, pues tienes que irte a la derecha del todo, que hay un más para crear una nueva pestaña. Entonces, por lo demás, me parece bien. Funciona bastante rápido con JavaScript. No me ha dado demasiados problemas por no decir ninguno, salvo el hecho de que esté en inglés, que no me supone un problema. O sea, yo es un. Tener las cosas en castellano es un capricho. Por fortuna. Eh, al menos este nivel de aplicaciones así, si sí, con opciones bastante conocidas, me, me manejo bien en inglés. Pero ya lo comenté en otras ocasiones, una cosa es que me maneje bien y otra que no prefiero en castellano, que siempre lo he dicho. Que donde esté un buen castellano que se quede el resto y cuanto más complicada la aplicación, pues más motivo. Por eso no probé el Windows 7. Es que mejoraba mucho, eh, probar una aplicación, un sistema operativo donde hay algunas cosas que se te escapan y que no acabo de entender, y que paso de no sacarle partido. Yo quiero una cosa que tenga claro lo que va a hacer cada opción. Luego petará, pero al menos que esté claro. Bueno, como digo, el. el Firefox, el perdón, el Safari 4 va muy muy bien va a ser una beta, pero que muy muy bien. Además te indica la parte, esa las novedades que ha habido en la Top Sides. El, han puesto cover flow por todas partes también chulísimo como queda eh, el hecho de que puedas editar como digo esta pantalla principal fantástico en las pestañas de arriba pues en, igual que digo una cosa digo la otra, Vamos a ver en Chrome queda muy bien pero tal y como lo ha hecho Safari no me acaba de convencer, pero bueno es un tema ya es un particular de cada uno y poco más que comentar que por lo visto los plugins que había no funcionan. De hecho, la gente que lo ha instalado y tenía algún plugin pues no, no ha conseguido hacerlo funcionar. He tenido que instalarlo, de instalar los plugins de Firefox 3 y volver a instalarlo. Y poco, poco más. Tampoco hay mucho más que decir. Tampoco O sea, no. Pues eso, no, no. Que no, que he dicho que no hay punto. Vamos. Si <risa> sí, hay otra cosita, hombre. No, porque no la tenía apuntada. Hay dos cositas más. Que, que ya han pasado la primera beta del mac os 10.5.7 ha pasado poco tiempo desde la 6 pero la verdad es que hay algunos problemillas que tienen que solucionar sobre todo con las gráficas curiosamente siempre que no sé por qué entre de las actualizaciones dicen lo mismo mejoras en la sincronización con el mobile Mi, con el correo vamos igual que en las 6 igual que en la 5 no entiendo la gente ah, ya han dicho que van a ser estas novedades pero, bueno, chicos ¿y es la misma novedad que dijeron en su momento con la anterior no, no lo entiendo, mi no entender, como suele decirse. El MobileMe, eso se sí, han hecho unos cambios y, y molan bastante. Tampoco son la panacea, ¿no? pero han cambiado la, la página de login. Ahora es un poquito más bonita. Eh, ahora permite desde un correo acceder a los contactos para componer el mail de forma más rápida. El, el calendario pues ha reestructurado y ahora es más rápido y ágil. Se supone que la sincronización con el IDisc también es más rápido, eso no lo he probado. Pero bueno, parece que poco a poco se están moviendo las pilas, ahora va más rápido todo. Entonces, pues. lo veremos a ver si están justificados al menos ya un poquito más esos 79 de euros que nos cobran. E y hasta ahora sí que creo que falta nada, no. No falta ya nada. Con esto acabamos. Un podcast que al final. Pues hombre, casi 35 minutillos. Recuperando un poco la duración estándar de los últimos programillas. Eh, salvo la semana pasada, que fue un Entonces ahora me pongo a montar y lo subo. Un abrazo a todos. Como siempre, contacto página trequi23.com, correo electrónico trequi 23 o trequi23gmail.com o en Twitter, pues ya sabéis, trequi23. Venga, hasta luego.